0: Infrafakty. Przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w Infrafaktach. Pierwsze wydanie w roku 2011. Mówi mi Kuśnierz razem, ze jest Piotr no właśnie, pierwsze wydanie, a jeszcze nam się nagromadziło troszkę wiadomości z zeszłego roku 2010, które dopiero co minął i o nich powiemy i jeszcze przy okazji zaproszę Państwa na oddzielną audycję, która będzie poświęcona podsumowaniu roku 2010, gdzie postaramy się przybliżyć te wszystkie przypadki, o których żeśmy mówili i pisali w nieco bardziej rozwiniętej formie, a... Dzisiaj powiemy tylko o tych wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnich kilku kilkunastu dniach roku 2010. Powiemy o pewnej plotce, która obiegła internet w ostatnich kilkunastu dniach minionego roku. Powiemy też o odtajnieniu akt dotyczących zjawiska UFO w Nowej Zelandii i... Jeszcze wspomnijmy o rocznicy obserwacji UFO w lesie Rendlesham w Wielkiej Brytanii. No właśnie nastrój jeszcze mamy noworoczny, także możemy zacząć od tego lżejszego tematu, a nawet bym powiedział humorystycznego, dlatego, że od kilkunastu dni internet obiega informacja o tym, że do ziemi z pogranicza naszego Układu Słonecznego. Zbliżają się trzy ogromne obiekty, które prawdopodobnie są statkami kosmicznymi, które mają zwiastować, no w zasadzie nie wiadomo co, albo apokalipsa, albo ten ostateczny kontakt z opcją cywilizacją, no teorii się mnoży. Sprawa jest niezwykle poruszająca dla wielu. My mamy temat dotyczący tego na forum, który odwiedzany jest przez setki osób i, i tam pojawiły się też setki wypowiedzi, poczynając od takich, z czym właściwie mamy do czynienia, z wyjaśnienie wyjaśnienie, jak też takie mówiące o tym, że tak naprawdę mamy do czynienia ze i oczywiście tak jest. To żeśmy postarali się na forum wyjaśnić, ale to nie wszystkim wystarcza.
1: No tak, zaczęło się od tego, że pojawiła się w internecie informacja mówiąca, że gdzieś tam od strony Plutona lecą do nas trzy obiekty, które zostały wyśledzone przez SETI i te obiekty będą u nas, uwaga, całkiem przypadkowo w grudniu roku 2012 i od razu ta sprawa Zaczęła troszeczkę śmierdzić, dlatego że kojarzyła się strasznie z tą datą 2012, czyli to była taka kolejna wariacja tego, co inni wiązali z kalendarzem Majów czy tam z Nibiru. No ale co nam mówił ten news, który się pojawił w różnych źródłach, między nimi w rosyjskiej prawdzie oraz na stronie macedońskiej agencji informacyjnej. I on nam mówił, że Jacyś tam bliżej nieznani naukowcy z SETI powiedzieli, że te obiekty się zbliżają i że jak będą koło Marsa, to będziemy je widzieć i tak właściwie nie wiadomo, czy to jest tak, taka misja ratunkowa przed tym 2012, czy też może jakaś inwazja z kosmosu. No i, i okazało się, że poruszenie tą informacją było ogromne, Zainteresowanie było ogromne, chociaż, chociaż, jak wkrótce odkryliśmy, ta informacja była yy, nie nowa. Mhm. Ona tak eksplodowała w okolicach świąt, Natomiast ona sama pochodziła z października, natomiast jej korzenie, jak nam się udało odkryć, czego nikt nie zauważył, tkwią w wypowiedzi pewnego pana, który się para sensacją i jakimiś tam teoriami spiskowymi z lutego 2010 roku. I tam tak. właściwie są wszystkie, wszystkie informacje i możemy powiedzieć, że ta plotka została oparta właśnie na tym, że ten pan powołuje się na jakieś tam anonimowe źródła w Sepi. Natomiast oczywiście żadnych potwierdzeń nie ma, To obiekty wyglądają dość dziwnie, no. Niektórzy tam mówią, że można sobie je nawet wyśledzić mm, przy pomocy jakiegoś programu, no ale oczywiście no, to wszystko jest zbyt dużym zbiegiem okoliczności, który się wiąże z tym Fenomenem, tutaj w dużym cudzysłowie, roku 2012 i z takimi zapowiadanymi inwazjami kosmicznymi, któreśmy mieli do czynienia już w tym roku, niestety nic się nie wydarzyło. Także prawdopodobnie mm. jest to kolejna taka internetowa plotka, którą zapomnijmy za bardzo krótko, dopóki nie pojawi się nadal.
0: No tak, ale warto to zauważyć, jak ludzie oczekują na tego typu informacje i e, świadczy o tym to ogromne zainteresowanie, jakim się cieszy ten temat i chociażby te wszystkie wypowiedzi pojawiające się na naszym forum. No, chyba ludzie w jakiś sposób e, oczekują czegoś przełomowego, czegoś, co by potwierdziło pewne e, czasem zupełnie niesamowite i niedorzeczne teorie.
1: No tak, to jest takie troszeczkę dziwne, że te Pogłoski o końcu świata, Armagedonie są zwykle bardzo popularne. Nawet jeżeli to są jakieś zupełnie durnowate proroctwa, które jest w stanie każdy, nie jakiś tam zawodowy nowic, to one zwykle są bardzo popularne, zyskują sobie duży poklas, natomiast no wiadomo, że niewiele nie osób w to wierzy i niewiele to ma wspólnego z prawdą, także... Myślę, że warto to badać nawet ze strony socjologicznej, dlaczego ludzie tak bardzo chcą jakichś znaków końca świata, czy inwazji z kosmosu, bo to jest dla mnie osobiście
0: przedziwne. No tak, a jeszcze ciekawe jest to, że tak naprawdę no, takie informacje są bardzo łatwe do zweryfikowania no. i do sprawdzenia. Wystarczy sobie na przykład wejść na stronę Seti, na którą ten y, news się powołuje, gdzie o niczym takim nie ma mowy. Troszeczkę czasu i szperania w różnych źródłach może właśnie doprowadzić do tego, że Dojdziemy do tego, skąd to tak naprawdę się wzięło i o tym piszemy na forum. A teraz może przejdźmy do troszkę bardziej poważnego tematu, aczkolwiek związanego z UFO, bowiem kilka dni temu archiwa nowozelandzkie postanowiły opublikować materiały, Dokumenty związane z rejestracją nieznanych obiektów latających to miało już nastąpić wcześniej, bo było to zapowiadane kilka razy. Jednak było wstrzymywane przez nowozelandzkie siły zbrojne ze względu na, jak to mówiono, weryfikację pewnych danych, nie chciano publikować danych świadków itd. Tak jednak ostatecznie to zostało opublikowane właśnie pod koniec grudnia i możemy tam się zapoznać z różnymi materiałami, bodajże jest to ponad 2000 stron dokumentów, a przede wszystkim najciekawsze są te dotyczące słynnych incydentów, jak z Kajkura.
1: rację, no z racji, no to jest kolejne ujawnienie jakiejś tam porcji materiału, oczywiście w tym nie ma żadnych konkretów, bo mamy, to, mamy tu jedynie relacje na temat różnych wydarzeń, ciekawszych, głównie mniej ciekawych tą Kajkurą, jak powiedziałeś, na pierwszym planie. Przypomnijmy, że w tym roku podobne akt opublik opublikowało kilka innych krajów, m.in. kolejne części wydała Wielka Brytania. Natomiast w tych nowozelandzkich aktach znajdziemy jak zwykle to, co w innych. Czyli opisy jakichś tam obserwacji. Oczywiście najciekawsze to są te, które są potwierdzone zarówno przez obserwacje naocznych świadków, jak i jakieś tam rejestracje radarowe. I ta kura, która miała miejsce w roku 78 należy do takich incydentów. Tam, przypomnijmy, zarejestrowano ten obiekt na radarach, a następnie ekipa i załoga pewnego samolotu, na którym znajdował się reporter telewizyjny, uchwyciła te, te tańczące światła wokół ich maszyny. Rzeczywiście jest to ciekawe, natomiast trzeba sobie jak zwykle zadać pytanie, co tam, jak, jaka jest wartość tych akt dla potwierdzenia nam realności fenomenów. Otóż jest taka, że tych relacji jest na tyle dużo, jeżeli się chce, oczywiście chce je zbierać, że one rzeczywiście mogą nam mówić o występowaniu pewnego rzadkiego zjawiska, o którym mało co wiemy. Natomiast otwarcie nikt nie mówi, skąd ono pochodzi. Ona ma formę niekiedy jakichś tam, prawda, spotkań z dziwnymi obiektami, które przypominają twory techniki, natomiast w innych mogą być to przypadki. Spotkań z spotkaniem ze zjawiskami naturalnymi, jakimiś pogodowymi, rzadkimi pogodowymi zjawiskami, czy też z rudzeniami optycznymi. Także warto zawsze mieć to na
0: uwadze, kiedy się mówi o tych odtajnianych ufaktach. Mm -hmm. Tak, no każdy może się zapoznać z tymi dokumentami i wyciągnąć swoje własne wnioski, nad tym że to nie pierwszy kraj, który ujawnia tego typu dokumentacje, już nie raz żeśmy o tym mówili, tutaj Nowa Zelandia dołącza właśnie do grupy tych państw, które się na to zdecydowały. Na koniec powiedzmy jeszcze parę słów o 30. rocznicy obserwacji, czy też lądowania lądowaniom, wręcz można powiedzieć w lesie Rendlesham w Wielkiej Brytanii. My żeśmy już o tym pisali i teraz żeśmy parę dni temu umieścili kolejny artykuł tego dotyczący, dlatego, że w związku z tą 30 rocznicą zapowiadano pojawienie się nowych faktów, może nowych dokumentów, nowych relacji świadków. Tak w zasadzie nic takiego nie nastąpiło, aczkolwiek ukazało się kilka interesujących materiałów, artykułów, które publikujemy, które starają się podsumować ten cały przypadek i właśnie to prezentujemy między, między innymi artykuł K-popa, który swego czasu z ramienia Brytyjskiego Ministerstwa Obrony zajmował się dokumentacją związaną z UFO.
1: No tak, a dlaczego ten przypadek tego Lasu Rendlesham jest taki ważny? Dlatego jest taki ważny, że doszło tam w zasadzie do czegoś przedziwnego i kuriozalnego, bo nastąpiło tam no, naruszenie strefy powietrznej nad Wielką Brytanią. W dodatku te obiekty sobie hasały całkiem swobodnie w pobliżu amerykańskich baz wojskowych. I w rzeczywistości nic z tym nie zrobiono, to znaczy próbowano jakoś tak zepnąć odpowiedzialność na drugą stronę, to znaczy Anglicy na Amerykanów, Amerykanie na Anglików i w rzeczywistości nikt do niczego się nie przyznał i trudno powiedzieć co się tam właściwie stało, natomiast wyglądało to tak, że w okolicach 26 grudnia w pierwszych godzinach 26 grudnia roku 1980 strażnicy przy bramie bazy Woodbridge, zajmowanej przez Amerykanów, zauważyli dziwne światło, które się kieruje do lasu Rendlesham. Jak się okazało, myśleli, że to jakiś rodzaj astrofy lotniczej czy tego tym rodzaju. Na miejscu wybrała się trzyosobowa grupa zwiedzająca, wśród której znajdował się sierżant Jim Peniston i jak się okazało, na miejscu spotkali się oni z innym obiektem w kształcie trójkąta lub piramidy, który Spoczywał sobie na polanie. Ci panowie podchodząc do tego obiektu, zbliżając się, mieli wrażenie, jakby poruszali się w zwolnionym tempie, to znaczy być może ten by obiekt wpływał na nich, na ich psychikę, tudzież na zachowanie. Ten pan Peniston twierdzi potem, że nawet dotknął ściany tego obiektu, na której zobaczył jakieś dziwne hieroglificzne znaki. Natomiast potem pojawił się błysk światła i już zniknęło. No i kiedy powrócili oni do bazy, przekazali te informacje, okazało się, że ta reakcja była taka troszeczkę dziwna ze strony władz, bowiem rzeczywiście poddano ten las obserwacji, natomiast nikt nie potrafił wytłumaczyć jednoznacznie to, na co natknięto się na miejscu, czyli takie trzy ślady wygniecone w siółce, no, które z których odnotowano podwyższony poziom promieniowania. Jak się potem okazało, to UFO powróciło dwa dni później i wtedy to na miejsce wybrał się zastępca, dowódcy bazy, wówczas podpułkownik Charles Halt, i na miejscu zarejestrował on na taśmie swoje wrażenia dotyczące obserwacji. Jak mówił, spotkał się wówczas z czymś, co przypominało mu takie wielkie, migające czerwone oko, a następnie zobaczył nad bazą dziwny obiekt, który wystrzeliwywał w jej kierunku promień. Podobny promień miał gdzieś tam trafić w okolice tej jego grupy. No i jak się okazało, Halt, mając trudności z zdecydowaniem, komu po powinien złożyć raport na ten temat, zgłosił to dopiero Ministerstwo obrony po trzech tygodniach, reakcja, jak powiedzieliśmy, była dość dziwna. To znaczy nikt z tym oficjalnie nic nie zrobił, nie przekazywano sobie informacji. Natomiast istnieją takie, takie głosy, które mówią, że sprawę próbowano od razu zatuszować, To znaczy świadków dość brutalnie przesłuchiwano. Jak po, potem mówił Halt, były to takie przesłuchania przy użyciu nawet jakichś tam gruźb i nawet faszerowanie tych świadków środkami oburzającymi. Hmm, wszystko zostało tak zapętlone, że trudno powiedzieć, co się tam dzisiaj stało. No, mówi się, że mógł, mogło być to jakieś UFO, Inni mówią, że mogły być to jakieś radzieckie obiekty, które się wdarły do bazy i próbowano to zatuszować, bowiem zrobiły to z wielką łatwością. Inne teorie również się pojawią i ja zachęcam wszystkich do zapoznania się z naszymi artykułami, w tym z tym artykułem Nika Poupa, który przekazał nasz nam znajomy z Wielkiej Brytanii, Filip Mantu, którego pozdrawiamy. No i myślę, że to nie jest jeszcze koniec tej sprawy. Postaramy się poruszyć kilka innych aspektów w następnych tygodniach, no i będziemy o tym informować na bieżąco.
0: Tak, w tych artykułach, o których wspomniałeś dosyć szczegółowo jest opisana całe to zdarzenie, także zachęcamy do zapoznania się. W tych ostatnich tygodniach grudnia jeszcze było parę interesujących zdarzeń, ale już je może poruszymy w osobnej audycji, na którą Państwa zapraszam. Jak najbardziej będzie to, jest to podsumowanie roku 2010 z perspektywy wydarzeń, właśnie które, o których żeśmy mówili w Infrafaktach, o których żeśmy pisali na naszej stronie www.infra.orpl. Bardzo zachęcam do wysłuchania. I zapraszam na kolejne Infrafakty w roku 2011. Myślę, że będziemy regularnie prezentować najnowsze doniesienia ze świata i z Polski. Dziękuję Ci, Piotrze.
1: Ja również dziękuję.
0: I życzymy wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dziękuję. Wysłuchaliście Infrafaktów, czyli przeglądu wydarzeń anomalnych i niezwykłych. W programie wykorzystano otwór CJ Rogersa pod tytułem Back to You na licencji Creative Commons. Realizacja Michał Kuśnierz i Piotr Ciela Białeś dla Radia Volna Media.